1: Servus, Christy. Herzlich willkommen bei darf es ein bisschen Mord sein. Extrablatt. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Amra Baumgattel. Und neben mir sitzt der Poduser Executive Producer und Head of Marketing Mac Fluff. Sag mal was. Nein. <lacht> <lacht> er mag nichts sagen. Ah, es liegt wahrscheinlich daran, dass er dich nicht hören kann, weil ich die Ohr ja, ja, stimmt. Hat's? Kopfhörer. Danke, weil ich die Kopfhörer habe. Ja, gut. Verstehe ich, verstehe ich. Ja. Franziska <lacht> wie geht's dir denn? Mir geht's ganz gut. Ich war gestern im Happy House Media. Mhm. Ich will immer Happy Media House sagen, aber es heißt Happy House Media. Happy House. <lacht> Media. Haus. <lacht> <House. lacht> ähm, von der Tatjana, die den Podcast Drama Carbonara hat. Mhm. Und das ist ein ganz neues Haus. <lacht> Im Süden von Wien, im Industrieviertel, und es ist sehr, sehr cool, da kann man sich einmieten. mieten, Coworking, gibt ein Studio für Fernsehen, für, für Podcasts, alles Mögliche. Mhm. Das habe ich mir mal angeschaut, es mhm. ist sehr hübsch dort. Und Mike Fluff war dabei. Toll. Und auf dem Weg dorthin habe ich gesehen, dass es eine Hundewaschanlage gibt. Was? <lacht> ja, eine Selbstbedienungs-Hundewaschanlage. So wie für Autos, aber halt nur für Hunde.
0: Ja. Okay.
1: Naja, ja, kleiner Unterschied. <lacht> also, ich erkläre es. Ja. Dann auf dem Rückweg bin ich da reingegangen, weil ich war gerade erst mit ihm drei Tage in Gmunden am Traunsee. Und da ist er dann durch die Algen auf dem Beton im Wasser, ist er dann ein bisschen grünlich geworden, dieser schöne weiße Hund, <lacht> untenrum so, <lacht> in seiner unteren Hälfte. Und da habe ich gedacht, na wunderbar, dann kann ich das gleich ausprobieren, kann ihn waschen dort und da gibt es auch so ein Shampoo für extra für weißes Fell. Wow! Ja, und er hat sich's echt gefallen lassen. Ich meine, ich war nachher patschnass. Ja. Weil ich irgendwie nicht drüber nachgedacht habe, dass ich mich ja auch nach vorne beugen muss, um an die andere Seite ranzukommen. Und ja. dadurch bin ich natürlich mit meinem Oberteil an ihm angelehnt. Hattest du Aber was Weißes
0: an, Franziska?
1: Nein, ah, okay. ich hatte was Grünes an und es ist auch völlig wurscht, weil es hat 29 Grad gehabt oder sowas. Es, es war, war eh gleich trocken. In null kommt nichts wieder trocken. Ja. Aber ja, wir haben eine Hundewaschanlage ausprobiert und es hat ihm gefallen. So Ach so, also er hat es akzeptiert, okay. <lacht> ja, ja, ja. Er hat es ohne zu raunzen über sich ergehen ja lassen, weil nämlich in der Dusche waschen, das ist ein großes Drama. Mm. Aber dort war es cool. Naja, also? im
0: Freien, da hat kann er mehr schauen. In der das Dusche ich sieht er nur Fliesen. Ach so. Ach so, ich hätte gedacht, das ist eben wie bei Autos. Ich dachte, das war so im Freien so eine... Nein. Okay. Na, aber da ist ja
1: auch ein Dach drüber bei Autowaschanlagen. Ja, aber nach, man hat so
0: Fernsicht. Keine Fliesensicht.
1: Ja, nein, nein, dort absolute Fliesensicht.
0: Ah, okay. Naja. Vielleicht will er einfach nur sein Zuhause nicht voll plätschern. Nein. Vielleicht könnte ich auch aufhören, Argumente zu finden. Er hat
1: es akzeptiert, <lacht> das ist doch gut. <lacht> Punkt. Ja, eine Frau hat dann reingeschaut und gemeint, na, das wird sie vielleicht auch mal ausprobieren, weil also sie wollte sich einfach nur mal diese Kammer anschauen. Mhm. Weil zu Hause in der Dusche macht ihr Hund immer so ein großes Drama. Ich so, ja, meine auch. Aber das schauen Sie sich ihn jetzt an. Es geht. Cool. Cool Drama. Ja. Kannte ich noch nicht. Also falls es mal nötig sein sollte, aber diesen Hund kann ich auch nur waschen, wenn es tatsächlich wirklich warm ist, weil ich ja. habe ihn dann noch fünf Minuten geföhnt und er war einfach immer noch nass. Ja. Um, und im Winter gefriert er mir, das macht man nicht. Nein. Aber wie geht's denn dir? Äh, ich bin oh, mir geht, zu schnell gefragt.
0: Zu schnell gefragt. Nicht auf die Frage vorbereitet gewesen. Nie, nie bin ich das. Ich halte an Traditionen fest. Ich bin müde. <lacht> Ich habe die Premiere gespielt und schon eine zweite Vorstellung. Dann noch welche. Die Kritiken sind soweit okay, es kommen dann noch welche Vorstellungen. Mir fehlt nach wie vor so ein bisschen Pause, weil irgendwie war ich negativ getestet und bin dann eben nahtlos zu den Endproben und ich merke halt, sowas wie Erholung oder Krankenstand oder Zeit zum wirklich gesund werden war halt nicht und das schlägt schon ein bisschen auf die... Ja? Also Worte finden ist gerade nicht so meins, <lacht> auf die Denkfähigkeit und ähm, auf die Kraft. Aber ja, jetzt schon langsam dürfte es hoffentlich ausgehen, dass ich auch mal Pause mache. Und gerade bin ich bei meiner Mutter und ihrem Hund daheim und habe ein Sonnenblumenfeld gesehen, ein riesengroßes auf der Herfahrt. Oh, das war wow. wunderschön. Das ich war hoffe, ich schaffe heute noch zu fotografieren. Mm. Ähm, ja. Sonnenblumen ist sowas, die mag ich. Und wusstest du, was ich, ich finde es so entzückend, wenn Sonnenblumen, die wenden sich ja immer der Sonne zu. Ja. Und wenn sie gerade keine Sonnenstrahlen finden, dann wenden sie sich gegenseitig zu. Einander. Einander, genau. Mhm. Und das finde ich sehr entzückend. So, wenn ich keine Sonne finde, dann bist du meine Sonne.
1: Finde ich sehr schön. Und ja. das du auch. Franziska? Ja. Wir gehen auf Tour. 25. bis 28. 8. in der Reihenfolge Karlsruhe, Hamburg, Münster, Dortmund. Kauft euch eure Tickets. Wir freuen uns so euch da zu sehen. Tickets gibt's auf der Homepage, in den Show Notes und bei eventim.de. Genau. Es wird einfach grandios. Und ja, wir
0: werden es euch bis zum 25. August regelmäßig sagen. Jede Woche, sagen.
1: zweimal sagen. Jede ja?
0: Woche. Wir werden es auf Instagram und ja. Facebook verkünden, weil wir freuen uns einfach und wir wollen, dass alle, die dorthin kommen können und wollen, das auch nicht verpassen. So. Richtig, genau. genau. Was hast du uns
1: denn heute schönes Mitgebracht? Darf ich
0: wieder sagen, dass es nicht so schön Nein. ist? Okay, gut. Dann, ich habe euch mitgebracht. <lacht> <lacht> und zwar einen Fall, den Stringes uns Eva und Peter hm? mitgeschickt haben, äh, mitgebracht eingeschickt haben. Und zwar an...
1: extrablatt.debms
0: Eva schreibt, hallo, ihr Lieben, ich höre euch, ich höre zwar noch nicht allzu lange euren Podcast, aber ich habe etwas gefunden, was vielleicht gut zu euch passen würde. Vielen Dank für eure Mühe. Durch euch macht das stundenlange Lernen direkt viel mehr Spaß. Grüße aus Salzgitter, Eva. Kurze Anmerkung von mir. Wie kann man True Crime Podcast hören und lernen? Also super, wir unterstützen dich gern dabei. Viel Erfolg. Ich könnte das, glaube ich, nicht.
1: Nein. Ich habe immer Musik gehört beim Lernen, sowas könnte ich heute auch nicht mehr, mhm. aber Gesprochenes, nein. Ja. Mhm. Ich
0: höre manchmal so Hintergrundsphärische Geräusche und Töne und Klänge, sowas, das geht, mhm. aber ja. Petra schreibt, hallo ihr Lieben, ihr werdet mich nicht los und ich folge immer noch sehr gern eurem Podcast. Yay. Das ist schön. <lacht> Wir wollen dich nicht loswerden. Nein, keine Sorge. Ob im Auto, im Garten, bei der Hunderunde oder in der Pause. Bitte macht weiter so und begleitet mich noch viele Jahre
1: ja oh, wie schön.
0: Genau, und dann hat sie den Fall eingeschickt, den ich dir euch jetzt präsentieren werde. Wir sind in Braunschweig, Golsa im Mai 2022. Ich habe nämlich gewartet, bis es auch endlich ein Urteil bei diesem Fall gibt, bis ich ihn eben präsentiere. Mhm. Ende Mai ist nämlich ein Urteil gefallen in einem Fall, wo es bis heute mehr als einem Jahr nach Beginn, desfalls noch immer keine Leiche gibt. Okay. Oder eine Spur zum Vermissten. Ah, okay. Also es ist jemand weg? Es ist jemand weg. Karsten Manchaks. Mann, 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 es, <lacht> ja, es wird M-A-N-C-Z-A-K-S geschrieben. Manchaks. Manchaks, ja. Karsten Manchaks. Carsten mann Jux, Carsten M. Carsten M. 51 <lacht> Jahre. Ja, danke. Ist im April 2021 spurlos verschwunden. Mhm. Daraufhin gab es Suchmeldungen, groß angelegte Suchaktionen, Befragungen, Zeugenbefragungen. Er ist bis heute verschwunden. Mhm. Das Gericht hat ihn für tot erklärt und vermutet eben, dass er tot ist. Was gefunden wurde, war sein Auto. Eine große Menge Blut in seinem Auto, eine große Blutspur Blut auf dem Grundstück, wobei da auch schon Blut in die Erde gesickert sein könnte. Deswegen ist nicht so genau klar, wie viel Blut er verloren hat. Aha. Seine Brille, die er aufgrund einer starken Sehschwäche gebraucht hat, wurde gefunden, zerbrochen. Und es gab weder kurz vor noch nach seinem Verschwinden große Geldbewegungen auf seinem Konto.
1: Also nicht, dass man sagen würde, ja, okay, er hat ein paar Tausend abgehoben und ist irgendwo anders hingegangen. Er hat sich abgesetzt, genau. Er war,
0: ist Familienvater von zwei jungen Männern, also Jugendlichen. Und ähm, genau, es gab auch keine Lebensversicherung, wo man sagen könnte, okay, da kommt jetzt die Familie an Geld oder so. Mhm. Es gab zwar Zeugenaussagen, dass sie ihn nach seinem Verschwinden noch gesehen haben, aber die sind sehr... Wir wissen, wie das mit Augenzeugen ist, also sehr unglaubwürdig oder sehr, sehr schwach. Mhm. Und noch dazu war er herzkrank und hätte schon längst neue Medikamente gebraucht und auch zu seinem langjährigen Hausarzt gab es keinen Kontakt. Und all das sind jetzt Indizien dafür, dass er tot ist. Dass er nicht einfach auf und davon ist. Richtig, genau. Aus freien Stücken. Verurteilt wurde ein ehemaliger Polizist, Martin G., dass er ihn ermordet hat. Dass er ihn ermordet hat, genau. Ähm, er äußert sich nicht wirklich zu diesem Vorwurf. Es gibt auch keine Augenzeugen. Es gibt kein Geständnis des Angeklagten. Es gibt keine DNA, die eindeutig einer Tat zuzuordnen ist. Und es gibt keinen Auffindort der Leiche. Aber dieser Martin G scheint als einziger ein derart hieb- und stichfestes Motiv zu haben. Nämlich, er wollte die Familie M. Um den Namen Manchaks zu vermeiden, ja. <lacht> Manchak, ich habe es gegoogelt, das ist kein Estra. dran. Manchak. ja stimmt, weil das ist das Genitiv. Es tut mir leid, mein Hirn. Weil ich sehen wollte, wie er ausschaut. Ah, ja. Äh, weil er mit der Frau, also mit Frau Manchak, eine Affäre hatte und für die Söhne schon sowas wie ein zweiter Vater war und angeblich wollte
1: er die Familie für sich allein haben. Und okay, Moment, lass mich rekapitulieren. Ja. Ein Mann verschwindet. Spurlos. Absolut Absolut spurlos, nämlich, absolut. ja. Und es gibt den Geliebten seiner Frau. Mhm. Ein und ehemaliger der ist Polizist. Jetzt, der ist jetzt verurteilt worden dafür, dass er den Verschwundenen, Verschollenen getötet hat.
0: Genau. Okay. Aber ohne, also all das sind, es ist halt eben ein, ein Paradebeispiel für einen Indizienprozess, weil es gibt keine Leiche, es gibt keine Zeugen, es gibt kein Geständnis, es gibt
1: nichts. Wow.
0: Es gibt, es gibt ein, einen gelöschten Suchverlauf auf dem Laptop des Täters, des vermeintlichen Täters, wo er Schock durch Armbrust gegoogelt haben soll oder gesucht haben soll. Schock durch Armbrust, was bedeutet denn das? Ich habe ganz ehrlich keine Ahnung. Ähm, ich gehe davon aus, also es gab einen Armbrustpfeil, den man auf dem Grundstück von den Mantschaks gefunden hat. Wobei man nicht weiß, ob der vor oder nach der Tat irgendwie schon dort war. Aber er als Vertrauter der Familie, also Martin G., hatte Kenntnis von Manchaks Herzerkrankung. Das heißt, man Aha. unterstellt ihm, dass er gegoogelt hat, wie er ihn umbringen kann.
1: Wie er ihn am besten erschrecken kann, wenn er und ihn mit am besten Tod umfällt. Ich finde
0: halt dieses Schock durch Armbrust, also Tod durch Armbrust oder wie man jemanden er schießt mit einer Armbrust. Ja, man erschießt jemanden mit einer ja, Armbrust, genau. Ja. All das fände
1: ich viel logischer als den Begriff Schock durch Armbrust. Wenn er dann, wenn Carsten dann von selbst gestorben wäre, dann, dann müsste, gäbe es ja keinen Grund, ihn zu beseitigen. Richtig, weil ups, dann, weil war dann es hat dann Herzleiden. Gehabt.
0: Genau, richtig. Hoppala. Also das verstehe ich nicht wirklich, aber es scheint ha. noch ein zusätzliches, äh, eine zusätzliche Beweisführung zu sein. Okay. Um, es ist halt schon auch verdächtig, dass er sich den Kontakt zu den Ermittlern entzogen hat und nicht freiwillig zur Zeugenaussage erschienen ist und nicht freiwillig eine DNA-Probe abgegeben hat. Und,
1: mhm. ähm, okay, also er ist ein verdächtiger Kerl, aber es ist alles sehr seltsam. Es
0: ist alles super seltsam. Die Familie hat nach wie vor keine Gewissheit, was mit Carsten Mannschaft ge wirklich geschehen ist wo dessen Leiche ist, also dass er tot ist, davon geht man eben aus. Mhm. Und äh, der Angeklagte Martin G. wurde zu einer lebenslangen Gesamthaftstrafe wegen Mordes verurteilt.
1: <lacht> wow. Ja, Ja, spannend. Sehr, sehr spannend. Mhm. Also, also die, die Verteidigung großes, großes hat... Großes Rätsel alles. Total. Und
0: ich meine, so also die Verteidigung hat äh, angekündigt, in Revision zu gehen, also da irgendwie Berufung einzulegen dass jetzt halt das, der Bundesgerichtshof das Urteil prüfen muss. Mhm. Und so ein kleiner Anteil in mir denkt sich Hut ab. <lacht> also welches Gewaltverbrechen da auch vorgefallen ist, es scheint, wir geben keine Tipps, aber weißt du, was ich meine? Es scheint recht gut gelungen zu sein. Bis auf den Fall, dass es einen Täter gibt, der jetzt verurteilt wurde. Aber niemand weiß, wo die Leiche ist. Niemand kann sich zusammenreimen, was wirklich passiert ist. All das... Ist ein ganzes Stück Arbeit, das will ich damit sagen.
1: Ja. So. Ja. Genau. Ja.
0: Was hast du mitgebracht, Franziska?
1: Etwas aus Australien. Und zwar habt ihr das bestimmt schon gehört, aber manche halt vielleicht noch nicht. Das Rätsel um den Somerton Man ist anscheinend gelöst. Oh ja, ich habe nur tatsächlich nur diese Schlagzeile gelesen, also erzähl mehr. Ja, also zumindest zum Teil. Das ist ja eins der bekanntesten True-Crime-Mysterien der letzten 80 Jahre. Auch bekannt als Tamam shoot case Kurze Zusammenfassung. Ende November 1948 ist am Summerton Beach bei Adelaide in Australien ein Mann aufgetaucht, der dann um 2 Uhr früh auf dem Strand gestorben ist, vermutlich durch ein unbekanntes Gift. Ohne tatsächlich Spuren von Gift in seinem Körper zu finden. Aber es hat alles so ausgesehen, wie es aussieht, wenn jemand durch eine Vergiftung stirbt. Mhm. Wer er war, konnte nicht geklärt werden. Er hatte nicht viel dabei, machte einen gepflegten Eindruck und war viel zu warm angezogen. In Australien ist ja dann Sommer, wenn bei uns Winter ist. Mhm. Die Beschreibungen seines Aussehens, polizeiliche Fotografien seiner Leiche und seine Fingerabdrücke wurden in der gesamten englischsprachigen Welt mit denen aus vermissten Karteien abgeglichen, konnten aber nirgends zugeordnet werden. Und das hat sich auch absolut niemand daran erinnert, ihn gesehen zu haben. Und ja, im Übrigen war es halt 1948, dass er nirgends in Karteien der Polizei aufschien, hat eigentlich nur gezeigt, dass er nicht als Vermisst gemeldet wurde und dass er nicht Polizeibekannt war, also dass er nie irgendwas Kriminelles begangen hat, wo sie ihm draufkommen wären. Naja. Ja. Wie viel Interesse dieser Suche überhaupt entgegengebracht wurde, weiß man auch nicht. Wahrscheinlich hat es einfach niemanden so richtig interessiert. In einer versteckt im Inneren seiner Hose eingenähten kleinen Tasche ist ein Stückchen Papier gesteckt, auf dem Tamam Shud stand. Es war ein Fetzen aus einem Gedichtband namens Rubayat des persischen Lyrikers Omar Chayam. Tamam Shud bedeutet so viel wie Ende, vorbei. Und dem wurde eine große Bedeutung beigemessen. Es ist, ist ja auch sehr komisch, dass es eingenäht ist in einer ja. versteckten Tasche im Inneren seiner Hose. Da hat man lang gebraucht, bis man die gefunden hat.
0: Ja, eingenäht, nämlich ja.
1: Also es dürfte schon eine Bedeutung haben. Als das Buch gefunden wurde, befand sich auf der Rückseite des Einbands auch noch eine Art Buchstabencode, der bis heute nicht entschlüsselt werden konnte. Also alles sehr mysteriös. Mhm. Im Mai letzten Jahres wurde der tote Unbekannte exhumiert, nach 73 Jahren, wow. in der Hoffnung, durch DNA-Analyse seine Identität klären zu können. Das hat auch funktioniert. Ein Uniprofessor und eine Forensikerin haben zusammengearbeitet und einen Stammbaum mit 4000 Menschen erstellt, wow. wo am Ende im Ausschlussverfahren nur einer übrig geblieben ist. Sie sind sich sicher, dass der Summerton Man Carl Webb ist, ein 1905 geborener Elektroingenieur und Instrumentenbauer. Er könnte nach Adelaide gekommen sein, um seine Ex-Frau zu finden. Aber warum er gestorben ist, beziehungsweise woran und was eigentlich los war, das weiß man immer noch nicht.
0: Mhm. Das ist es. Das ist die große das ist Auflösung. Es.
1: Man weiß vielleicht, wer er sein könnte. Und man man weiß ziemlich sicher jetzt, wer er ist, aber alles andere weiß man immer noch nicht. Mhm. Also es wurde so präsentiert, als wow, das Rätsel ist gelöst. Nein.
0: <lacht> man kennt seinen Namen und vermutet, ja. warum er in Australien war.
1: Warum er in Adelaide war, ja. Mhm. Aber warum alle Etiketten aus seinen Klamotten rausgeschnitten waren? Ich meine, ich mache das auch. Ja. Also, es kratzt halt. Mhm. Um, und warum da in dieser eingenähten Tasche dieses Zettelchen war und warum dann das Buch, aus dem das stammte, im Auto von irgendeinem Typen gelandet ist und alles immer noch genauso mysteriös wie vorher. Ja, da wollte jemand Schlagzeilen machen. Hey, ich meine, ich finde es sehr cool, dass sie jetzt immerhin
0: einen Namen haben für ihn. Das stimmt. Und nach so langer Zeit das tatsächlich rückdatieren können und nachverfolgen können. Ja, ja das stimmt. Okay. Ich mache weiter mit einer Einsendung von jemandem, der gern anonym bleiben würde. Und ich lese da jetzt einfach diese E-Mail vor, etwas gekürzt, weil ich finde, die sagt alles. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich sie vorlesen will, die E-Mail, weil es per se kein... Verbrechen ist, aber ich finde, es ist schon ein Verbrechen. Okay, wir können später <lacht> drüber reden. Ich bin sehr gespannt. Hallo, ihr Lieben. Zuallererst mit diesem Erfahrungsbericht würde ich ganz gern anonym bleiben. Zunächst mal möchte ich euch sagen, dass ich euren Podcast super finde. Momentan läuft er fast andauernd, weil ich mir gerade, weil ich mir gerade etwas Entspannung nach meinem Biologieabschluss gönne. Hey, gratuliere. Gratuliere, ja. Ihr kombiniert für mich spannend erzählte Mord- und Kriminalfälle mit auflockerndem Humor, behandelt aber jeden Fall mit dem nötigen Respekt. Vielen Dank. Und ganz nebenbei, bei euch habe ich bei Erklärungen zu Laboruntersuchungen und Co. sehr wenig auszusetzen, was die biologischen Hintergründe angeht. Die meisten yes. sind meistens <lacht> super recherchiert und erklärt weiter so. Dankeschön. Ich bemühe mich. Wie ich gerade schon geschrieben habe, habe ich Biologie an einer großen an einer der größeren Unis in Deutschland studiert. Seit meiner Bachelorarbeit stehe ich regelmäßig in Laborräumen von Forschungsgruppen, die die Zukunft unserer Gesellschaft verbessern und mitgestalten wollen. Egal ob neue Alternativen zu Antibiotika oder ewiges Leben, jeder Professor hat dort sein ganz, seine ganz eigene Vision. Ein magischer Ort, dachte ich immer, bevor hm. sich die Labortüren für mich geöffnet haben. Aber die Realität sieht ganz anders aus. Wer hier etwas erreichen will, der steht über elf Stunden am Tag im Labor und kommt auch am Wochenende rein. Pausiert und gegessen wird dann, wenn es das Experiment erlaubt. Und wenn es das Experiment nicht erlaubt, dann lässt man es.
1: Das Sozialleben
0: spielt sich hauptsächlich am Arbeitsplatz ab. Viele Professoren wollen ein wöchentliches Update und einigen reicht ein, mein Experiment ist schiefgegangen oder das Ergebnis ist kein Ergebnis, nicht. Jo. Viele Doktoranden leiden unter Schlafmangel, sind gestresst und das fördert die allgemeine Stimmung im Labor natürlich auch nicht. Ein Doktorand, den ich kenne, kam aus einem anderen Land, brauchte sein Einkommen dringend, um seine Mietwohnung bezahlen zu können etc. Sein Professor stellte ihm allerdings immer nur drei Monatsverträge aus, um ihn unter Druck zu setzen. Hm. Sie erzählt dann noch von äh, anderen Fällen und Beispielen, die sie erlebt hat und bei direkten Kolleginnen und schreibt weiter... Ich finde es alarmierend, wie wenig Rücksicht auf die Psyche der Studenten genommen wird. Da fragt man sich doch, ob manche Professoren nicht lieber Maschinen eingestellt hätten. Hm. Ja. Dass das ganz anders ausgehen kann, zeigen die Geschichten einer anderen Arbeitsgruppe. Noch während meiner Zeit im Master war einer der Doktoranden plötzlich verstorben. Schon der zweite in relativ kurzer Zeit. Was? Laut mehreren Doktoranden, die den ersten kannten, hatte dieser Suizid begangen. Beim zweiten versuchten die offiziellen Stellen körperliche Probleme, ich glaube es war etwas mit dem Herzen, dafür verantwortlich zu machen. Doch auch hier meinten die Leute, die ihn kannten, dass er in letzter Zeit unter Depressionen gelitten hätte und der Druck aus seiner Forschungsgruppe ihn wohl eher in den Suizid getrieben hätte als irgendetwas anderes. Ach, in dieser Zeit kochte wieder die Gerüchteküche über einige andere plötzlich verstorbene Doktoranden auf. Angeblich gab es noch zwei, drei andere allein an unserer Fakultät. Aber nicht nur Doktoranden sind betroffen. Nachdem seine Forschungsgelder gestrichen wurden, hatte sich vor einiger Zeit auch ein Professor mit einem Chemikaliencocktail das Leben genommen. Eine seiner Doktorandinnen fand ihn in einem der Laborräume und versuchte, ihn wiederzubeleben. Ohne Erfolg und leider auch mit einigen gesundheitlichen Schäden durch die Chemikalien, mit denen sie im Zuge dessen in Berührung gekommen ist. Ach scheiße, es ist so gefährlich in diesen Labors. Ja. Es wird dann weitergeschrieben, mir wäre es einfach wichtig, dass man ein bisschen mehr ins direkte Licht drückt, unter wie viel Druck Forschende stehen und die, die ebenfalls Suizidgedanken haben, wissen, dass sie nicht alleine sind. Ja. Es gibt nichts, wofür man sich schämen müsste. Der Druck ist enorm, vor allem, wenn man praktisch einen Doktortitel machen muss, um mit seinem Fachgebiet Geld verdienen zu können. Eine Studie aus England zeigt, dass 40 Prozent der Doktoranden schon mal darüber nachgedacht haben, sich das Leben zu nehmen. Mhm. Und ich weiß natürlich auch, dass nicht alle Professoren so starken Druck auf ihre Doktoranden ausüben und es wirklich tolle und menschliche Betreuer gibt. Aber bei einer Rate von 40 Prozent sollte sich vielleicht jeder einmal an die eigene Nase fassen und sich fragen, ob er oder sie nicht gerade Unmenschliches von seinen Promovierenden verlangt. Und wie gesagt, also ich bin sehr, sehr berührt von dieser E-Mail gewesen und ich habe mhm. lange überlegt, ob es ein Extrablattfall ist oder nicht. Aber es ist halt doch irgendwie... Ein Verbrechen, wenn mit Menschen so umgegangen wird oder sie so unter Druck gesetzt werden, dass das letztendlich zu Burnout oder Suizid führt. Und wie ja. auch in der E-Mail steht, es ist kein, nichts, wofür man sich schämen muss, wenn man solche Gedanken hat. Und es ist spätestens dann höchste Zeit, sich
1: Hilfe zu suchen. Und Absolut. bitte,
0: bitte macht das.
1: Ja, in Österreich gibt es unter der Telefonnummer 142 einen Telefonseelsorgedienst. Da kann man also mhm. wirklich anrufen.
0: Ohne Vorwahl?
1: Ja. Mhm. Notruf. Notrufnummer. Und das gehört auch zu keiner Kirche oder irgend sowas. Kann man einfach anrufen. Kostet nichts. 24 Stunden am Tag. Gar kein Problem. In Deutschland gibt es das gleiche nicht. Da gibt es aber ein Angebot der evangelischen und katholischen Kirche mit der Nummer 0800 1110111. Da kann man auch anrufen. Und äh, man kann es auch einfach googeln und dann findet man das auch ganz leicht. Ja. Und sich dahin wenden, weil ja, es ist sehr wichtig, dass man auf seine eigene psychische Gesundheit auch schaut, nicht nur auf die des Körpers. Ja. Ja, manchmal ist es einfach zu viel Stress. Und Gesundheit steht einfach über allem, sowohl körperliche als auch mentale und psychische. Und ganz oft verlangen die Vorgesetzten etwas von einem, was man nicht imstande ist, zu leisten, weil sie sich selber nicht vorstellen können oder weil sie es halt vielleicht können oder wir haben das schon immer so gemacht und das ist halt ja. das ist halt wurscht. Ne? Und egal wie,
0: es ist keine Schande, auch wenn man was nicht leisten kann, aus welchen Gründen auch immer, weil man es selbst nicht kann oder wenn man sich mit anderen vergleicht.
1: Ja, Vergleiche sind eh scheiße.
0: Richtig, es gibt keinen pauschalen Gradmesser, was eine tolle Leistung ist und was nicht. Und wenn es einem persönlich zu viel wird, dann ist es zu viel. Das hat seine Wichtigkeit und Wertigkeit. Genau. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
1: Drei Tage mit McFluff an den Traunsee gefahren. Ah, oh, ich habe dich so gefeiert
0: dafür. Und du hast wunderschöne Fotos vom See geschickt und von vom Pizza
1: Hund mit McFluff. <lacht> ja. Ja. Und es war aber auch ein bisschen, ähm, bisschen Recherchearbeit dabei, mhm. quasi. Mhm. In Gemunden am Traunsee ist nämlich vor ein paar Jahren ein Koffer mit Leichenteilen gefunden worden. Oh. Und diesen Fall will ich euch nicht vorenthalten. Mhm. Amrei, was hast du denn Silvester 2015 gemacht? Kannst du dich da noch dran erinnern? 14 auf Nein, 15, 15 auf 16. Auf 16. Mhm. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr.
0: <lacht> ich überlege gerade, ob das das Silvester war, wo ich ziemlich betrunken... Nein, es war 17 auf 18, wo ich ziemlich betrunken war. Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich war ich mit Freunden unterwegs.
1: Ich weiß, was ich 14 auf 15 gemacht habe, da war ich sehr traurig. Ah. Äh, 15 auf 16, weiß ich nicht. Ja, Ich kann dir allerdings sagen, was Hildegard und Anton Sch aus Kelsterbach in der Nähe von Frankfurt am Main gemacht haben. Zwischen Weihnachten und dem 30. Dezember hat Anton nämlich seine Ehefrau Hildegard, er 72, sie 71 Jahre alt, mit einem Seil erdrosselt, in sechs Teile zerstückelt und im Plastik gewickelt in zwei Koffer verpackt. Mhm. Ihren Kopf hat der Deutsche in Beton gegossen und dann auch in eine Tasche gepackt. Dann hat er sich von seinen Nachbarn verabschiedet. Es geht jetzt nach Salzburg, um ihre goldene Hochzeit zu feiern. Ach nein... Kelsterbach, Salzburg sind fast 600 Kilometer. In Gmunden am Traunsee hat er in ein Hotel eingecheckt, dann hat er sein Auto in der Salzburger Innenstadt abgestellt und ist die rund 75 Kilometer zurück vermutlich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren. Warum, weiß keiner.
0: Ja, das fängt schon viel früher an mit dem, warum weiß keiner.
1: Da kommen wir am Ende noch dazu. Ach so, okay. Am Sonntag, den 3. Januar 2016, hat ein Anwohner einen Koffer im See entdeckt und wie schon letzte Woche, bei dem Fall im Bremerhaven, ich glaube es war letzte Woche oder vorletzte Woche, war darin nichts Gutes. Am selben Tag witterte ein Polizeihund einen weiteren Koffer mit Körperteilen. Hm. Aber wo war der Kopf? Der wurde einen Tag später unweit der ersten beiden Fundstellen von Tauchern der Spezialeinheit Cobra geborgen, am Ende eines Stegs, im fünf Meter tiefen Wasser, da haben sie außerdem die Leiche eines Mannes rausgezogen. An seinen Handgelenken waren mit Kabelbindern zwei Taschen befestigt, in denen sich laut Polizei handelsübliche Granitleistensteine und persönliche Utensilien befanden. Mhm. Dann hat man, also er hat sich eben mit diesen Steinen beschwert, damit er ja nicht wieder raufkommt. Mhm. Dann hat man herausgefunden, wer das ist. Anton Sch aus Kelsterbach, und konnte sehr bald darauf schließen, dass die Tote in Einzelteilen seine Gattin Hildegard ist. Da man an ihm keine Zeichen von Gewalteinwirkung finden konnte, ging man sehr schnell von, in Anführungszeichen, erweitertem Selbstmord aus. Was ich einen sehr dummen Begriff finde. Dankeschön, ich wollte es auch gerade sagen. Ja, weil wenn du mich fragst, erweitert, hieße das, dass sie es so wollte. Wofür Ja, und wir und aber dann keinen Mord
0: und Selbstmord.
1: Ja, aber dann könnte man es noch so nennen. Ja, ja. Aber wir haben keinen Beweis dafür, dass sie das Richtig. wollte. Und niemand oder nur sehr wenige Menschen, glaube ich, wollen, dass man sie nach ihrem Tod zerstückelt, in den Koffer steckt und den Kopf in Beton eingießt. Oder sehe ich das falsch? Ich, ich kenne auf jeden Fall keinen Menschen,
0: der das gern hätte. Mit wie vielen hast du darüber gesprochen? Ja eben, deswegen brauche ich mich das nicht sagen, weil ich kenne sehr wenig und über diesen speziellen Wunsch habe ich tatsächlich mit niemandem gesprochen. Also
1: weißt du es nicht. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, ja, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Es ist nicht mein Wunsch. Hier auch nicht. Also hier ja, ja. ja, ist es geklärt, es ist mein ja. Wunsch. Ich ging ja. davon aus, aber man soll auch nicht immer davon ausgehen.
0: Ja eben, sprechenden Menschen kann geholfen werden, wir haben es besprochen. wir wollen das nicht. So. Richtig. Richtig.
1: Also er hat vermutlich die Koffer und den Betonblock mit ihr drin ans Ende des Stegs gewuchtet, über den Rand geworfen und sich dann hinten nach. Das Wasser war dort fünf Meter tief. Mhm. Warum er ausgerechnet den Traunsee ausgesucht hat, um Hildegard reinzuwerfen und dann Suizid zu begehen, weiß man, glaube ich, bis heute nicht. Aber vielleicht wollten sie da mal gemeinsam Urlaub machen und dann waren sie gemeinsam dort quasi. Für immer und ewig. Es ist schön da. Mhm. Viele grantige alte Menschen, die Hunde hassen, aber landschaftlich schön.
0: Du sprichst aus Erfahrung. Okay. Ja.
1: Lang war unklar, wo Anton Hildegard umgebracht hat und dementsprechend, wie lange sie tatsächlich schon tot war. Eine neue Methode zur Eingrenzung des Todeszeitraums, die in Salzburg entwickelt wurde, hat aber dazu geführt, dass wir das heute wissen. Mit dieser Methode lässt sich nämlich der Zeitpunkt des Todes relativ präzise eingrenzen. Du weißt schon, wie es in Filmen oder im Fernsehen oft so ist, da heißt es dann... Ja, ja. zwischen ah, die, 14 und 16 Uhr. Ja, oder zwischen 15 und 15.30 Uhr. Ja ja ja. ja, ja, ja. So genau kann man das aber nicht sagen. Durch den Abbauprozess von Proteinen in den Skelettmuskeln der leblosen Körperteile fand der Gerichtsmediziner Fabio Monticelli dann allerdings heraus, dass die Frau deutlich länger tot war als der Mann. Und durch diese Entdeckung konnte der Fall aufgeklärt werden.
0: Ach so, weil bis... Dahin hat man ja eigentlich nur zwei Leichen gehabt, aber wusste die Reihenfolge nicht. Gut, die eine war zerstückelt, die andere war ganz. Und es naja, ist so halt okay. auch ja, sehr, sehr okay. kaltes Wasser.
1: Ja, stimmt. Im Januar. Ja. Antons Auto wurde in der Salzburger Innenstadt gefunden, habe ich ja eh schon gesagt. Warum, weiß keiner. Und in dem Hotel in Gmunden hat Anton nicht übernachtet und auch nicht gefrühstückt. Das ist anscheinend wichtig. Aber warum er das so gemacht hat? Um seine Spuren zu verwischen, man weiß es nicht. Mhm.
0: Aber du hast vorhin gesagt, wo ich gemeint habe, keiner weiß warum, hast du gesagt, wir kommen noch dazu.
1: Ja, richtig, genau. Erzähl mir, warum? Also, die Nachbarn, der Sch wollen nichts von Streitigkeiten wissen, das Paar mhm. galt als heiter und lebensfroh, mhm. aber deutsche Medien berichten dann doch, dass Anton alkoholsüchtig und er oder eventuell auch beide spielsüchtig waren. Tatmotiv könnten Spielschulden gewesen sein. Okay.
0: Was noch immer nicht erklärt, warum er dann seine Frau zerstückelt und einbetoniert und Nein, Kopfern nein, aber versteckt.
1: suche hier keine Logik, bitte. Ach so. <lacht> okay. Sag das doch gleich. Entschuldige. Ja. Erst wenige Tage vor Silvester wurde Anton, der Sitzungspräsident des Karnevalsvereins, von der Lokalzeitung noch gefragt, welche Vorsätze er fürs neue Jahr habe. Seine Antwort? Keine. Es kommt sowieso immer anders, als man denkt. Oh, ja? Ja, aber dass er seine Ehefrau nach 50 Jahren Ehe umbringen wird, das wollte er vielleicht einfach nicht sagen. Ja, weil ja auch hätte
0: hätt wahrscheinlich auch ihn daran gehindert, das in die Tat umzusetzen. Und ich frage mich gerade, ob sie da
1: schon tot war. Auch es möglich, ist möglich. Ja. Ja. Wir wissen es nicht, wir werden es nie erfahren. Irgendwo enden dann auch die Möglichkeiten der Forensik. Äh. Also, je, gewunden! Yay! Aber das sehe ich schön. Ja, wenn man einen Fleck findet, wo man reingehen kann, sehr schön. Dann mache ich weiter mit was
0: ganz Aktuellem. Und wahrscheinlich haben es einige eh auch schon irgendwie in den Medien mitbekommen. Aber ich finde so eine, es so eine entzückende Kriminalgeschichte. Oh. Also es entsteht es entsteht <lacht> Schaden, materieller Schaden entsteht. Okay. Wir sind in Oslo im Juli 2022 top aktuell, sagt sie, im August. Sagt sie im August. <lacht> ja, aber ich, ja, der August ist jung. Da gibt's eine Walrossdame, ah, die nach Freya. der nördischen Göttin Freya benannt ja. wurde. Hast du nördisch gesagt? Kann sein. Ähm, die Nach der nordischen <lacht> <lacht> Ja, Göttin nördisch. Ja. Die nach der nordischen Göttin Freya benannt wurde.
1: Mhm.
0: Die macht sich nämlich gerade im Hafen von Oslo bequem. Und zwar auf den Booten im Hafen von Oslo. Oje, da sollte sie nicht sein. Genau. Ähm, wer jetzt so bei Walross spontan kein Bild vor Augen hat, <lacht> kann Ist ja möglich. sein.
1: Ich liebe Walrösser, mein Gott, das Die sind toll, ich so cool.
0: Also Freya per se, bei einer Dame darf man dir das Gewicht angeblich nicht sagen. ich äh. hat 700 Kilo. Eine stattliche Walrossdame Und ein schönes Bärtchen. Ein schönes Bärtchen, Fangzähne. Und so viele Speckfalten. Und klettert sehr, sehr gern auf vor allem meist recht doch kleine Boote im Vergleich zu ihrer Masse. Mhm. Und versenkt diese Boote deshalb. Ei, naja. Und mhm. beschädigt sie. Mhm. Und die Bootsbesitzer fordern jetzt natürlich von der Stadt und der Regierung, der Gemeinde, dass sie was dagegen unternehmen. Das ist nicht ganz so leicht, weil geschossen darf auf Freier nicht. Also Walrosse, Walro, Rosse, Walrosse stehen unter einer, äh, Tierschutz. Also getötet werden darf sie eigentlich nicht.
1: Ja, das ähm, finde ich gut so.
0: Ja, das ist sehr wichtig. Jetzt hat man auch überlegt, dass man ihr eine schwimmende Insel baut, die den Booten ähnlich ist, dass sie halt dann auf dieser schwimmende Insel klettert, um sich auszuruhen. Mhm. Warum auch immer, bevorzugt sie immer noch Boote. Ah, das Ganze okay. ist aber, ich habe mich ein bisschen eingelesen, relativ dramatisch. Also Walrosse, Rosse. Walrosse brauchen bis zu 20 Stunden Ruhe am Tag und Schlaf. Oh, oh herrlich. Ich glaube, oh. ich bin ein Walross. <lacht> also gerade glaube ich, bin ich, muss ich nämlich Walrosser Rosse als Vorbild. Ja. Also sie müssen 20 Stunden pro Tag entspannen. Oh. Und es kann tatsächlich sein, dass sie deshalb versucht, auf diese Boote zu klettern, um ihre Ruhe zu haben. Mhm. Vor allem, weil natürlich immer mehr Schaulustige kommen. Walrosse sehr scheu sind, eigentlich in großen Rudeln unterwegs sind mhm. und sie dadurch versucht, Ruhe vor den Menschen zu finden. Weiß man denn, warum sie da ist? Nein. Und warum sie allein unterwegs ist? Sie ist allein unterwegs. Sie hat ihren Weg anscheinend irgendwo weiter im Norden begonnen. Mhm. Man weiß aber nicht wirklich, wohin sie unterwegs ist. Was man weiß, ist, dass Walrosse gefährliche Raubtiere sind. Mhm. Also, dass man sie in freier Wildbahn tatsächlich einfach so sieht, ist eigentlich schier unmöglich. Wenn man das tut, man zieht als Mensch den Kürzeren.
1: Wenn sie sich bedroht, ja. Fühlen, ich gegen so ein Riesenviech mit 700 Kilo. Ja. Kupf, ja. Zu Recht dann. Ja.
0: Das Walross ist im Recht. Das Walross ist im Recht. Rate mal, wie schnell sie an Land sein können. Wenn du das schon so sagst, dann wahrscheinlich schneller, als man annimmt. Bis zu 35 kmh bei kurzen Sprints. Okay. Also watschen an Land ist. Auf längere Zeit sehr anstrengend für die Walrosse. Ja, Was ich verstehe, die Viecher sind 700 bis 800 Kilo schwer. <lacht> aber selbst an Land sind sie kurz sehr schnell. Mhm. Wie Krokodile. Wie Krokodile. Ja, und keine Ahnung, wie es mit Freya weitergeht, aber ich, ich fand es irgendwie sehr entzückend, dass sie da ungewollt, tollpatschig Schaden anrichtet. Ich kannte mal einen Hund, das war ein Straßenhund, eine Mischung aus sehr, sehr vielem und so hüfthoch groß, mhm. also groß, sehr groß, der hieß Henry, der war der Hund meiner australischen Reitlehrerin damals und die meinte, er hat irgendwann vergessen, dass er kein Welpe mehr ist und wollte immer auf dem Schoß von Menschen kuscheln. Das und war dann große immer total... So gerne. Ja, aber er war dann immer so betröppelt und hat dann so betröppelt traurig reingeschaut, wenn dann mit einem Drittelhund der Mensch ausgefüllt war. Ja. Und war dann immer überfordert. Und das fiel mir ein bei dem Walros das Boote versenkt. Ich will oh. doch nur auf das Boot drauf. Jetzt
1: sinkt dieses Boot. Warum? Ja, mal voll anstrengend. Du kletterst darauf und dann geht's einfach unter. Was für eine Scheiße. Voll mühsam. Ja. Und ich meine, no, no body shaming. Wirklich <lacht>
0: nichts. Nur manche Boote sind für Walrosse einfach nicht gemacht. Das ist so das wie ist wenn einfach ich in, ein in der Fakt, Kinderabteilung das hat nichts einkaufen mit ihrer würde. Figur
1: zu tun. Richtig, genau. Okay, jetzt weiß ich gar nicht, soll ich noch was machen oder ich habe auch was mit Tieren. Ja, mach doch noch was mit Tieren. Okay. Von Eva. Hallo ihr zwei, ich höre euren Podcast schon länger und finde ihn großartig. Vor allem eure vorurteilsfreie Art hat auch meine Einstellung auf positive Weise verändert. Oh, Danke schön. dafür und macht bitte weiter so. Falls ihr mal wieder eine tragische Geschichte erzählt habt und vielleicht etwas Leichteres zwischendurch benötigt, habe ich einen Fall für euch, der mir in die Hände fiel, als ich nach der Herkunft der freilebenden Papageienkolonie in Bad Cannstatt recherchierte, wo ich kürzlich hingezogen bin. Liebe Grüße, Eva. Mhm. So, dann habe ich mir das angeschaut, was sie da mitgeschickt hat. Also, die Gelbkopf-Amazone, Amazona Oratrix, ist eine laut Washingtoner Artenschutzabkommen vom Aussterben bedrohte Papageienart tropischer Herkunft. Die Vögel plaudern gern. Ich habe keine Ahnung von Papageien, aber mir ist dieser Attenname so bekannt vorgekommen. Und dann ist mir eingefallen, dass wir mal einen Fall aus den USA hatten, wo jemand die Polizei gerufen hat, weil eine Frau oder ein Kind so schreien würde. Ja. Und dabei war es nur ein Vögelchen und das war eben auch eine Gelbkopf-Amazone. Ja. Also, diese Gelbkopf-Amazonen streifen seit vielen Jahren durch Cannstatt oder Bad Cannstatt, der einwohnerstärksten, den, Ein, dem, was? den einwohnerstärksten und ältesten Stadtbezirk von Stuttgart. Jetzt wissen auch wir, Ösis, endlich, wo wir uns befinden. Ja, <lacht> genau. Ich habe gewartet, ich wollte nicht fragen. Nee, ich habe es ja? Ja, mhm. nachgeschaut. Warum ausgerechnet da? Stuttgart ist wohl sehr warm. Daher fühlen sich diese Tiere, die sonst in Mittelamerika zu Hause sind, hier wohl... Seit den 80ern schon, da sind mal zwei davon aufgetaucht und haben sich miteinander und mit ihren Kindern vermehrt. Ah ja, ja jedenfalls, so wächst halt eine Familie. Ja, Ja, miteinander. Jedenfalls sind sie laut und nicht jeder ist gut zu vögeln. Und so hat an einem Morgen im Jahr 1996 ein Mann sein Luftgewehr in die Hand genommen und eine Amazone erschossen. Die hat er dann in seine Gefriertruhe gelegt, wo sie auch blieb. Zwei Jahre später hatte er das noch einmal versucht, aber diesmal den Vogel nur angeschossen. Der entkam und hat den versuchten Mord der Polizei gemeldet. Oder so, keine Ahnung, wie es tatsächlich dazu kam. Er wurde jedenfalls gefunden und das Diabolo-Projektil hat nach Umweg über einen Waffenhändler zum Täter geführt. Der Mann musste eine Strafe von 2250 Mark zahlen, sowie auch die Kosten für den Tierarzt, der den armen Papagei behandelt hat. Der behinderte Papagei kam bei lieben Menschen unter. Das Todesopfer steht, dank der Tiefkühlung, ausgestopft im Rosenstein-Museum. <lacht> Danke, Eva. Dankeschön. Hm. Es, ist, es ist tragisch, aber es ist halt auch irgendwie... Es ist ja. lustig, tragisch, tragisch, <lacht> Tragikomisch. Ich, Tragikomisch, ja. ich glaub, man ja, darf schon.
0: Ja, bisschen schmunzeln ja. muss man dürfen hier. Warum
1: ja. hat er den Vogel in seine Gefriertruhe gelegt? Da, ja. Zwei Jahre ja. zwei Jahre lang ist dieser Vogel da drin gelegt. Gut, er hat vielleicht nicht gewusst, was er damit machen soll. Vielleicht wollte er nur einen Warnschuss abgeben und hat dann einen getroffen und hat sich gedacht, oh Gott, jetzt... Scheiße, was mache ich jetzt? Ja. Aber ich meine, die Mülltonne
0: wäre halt auch eine Option gewesen. Ja, oder der Garten. Ich meine, stell dir mal vor, da ist nebenbei noch... Essen in der Gefriertruhe. Und ja, ja, und jedes so cool. Mal, wenn er sie aufmacht. Oh, hello. Ah. Oh Gott, furchtbar. Oh Gott, oh Gott, oh ja. Gott,
1: oh Gott. Ja, Geht, oh Gott, raus.
0: Oh, okay, ja. Da fällt mir aber ein, Franziska, wir gehen auf Tour. Wir gehen auf Tour und wir haben heute noch gar nicht gesagt, dass ihr uns gern eure Extrablattvorschläge für die Tour schicken könnt. Genau. Also aus der Region,
1: wo wir dann live sein werden. Das heißt, Region, das muss nicht die Stadt per se sein, sondern einfach irgendwo aus der Gegend, wo ihr halt her seid, falls ihr hinkommt. Oder sonst generell aus der Region Münster, Hamburg, Karlsruhe und Dortmund. Genau.
0: Gern an gmail.com. Gern auch mit dem Betreff schon äh, Fall Dortmund oder Vorschlag ja, Hamburg. Genau. Und dann kann es durchaus passieren, dass wir bei der Tour in den jeweiligen Orten diese Fälle live präsentieren und besprechen. Ja, das
1: wäre uns eine sehr, sehr große Freude.
0: Und natürlich könnt ihr nach wie vor auch aus anderen Regionen und Städten und Ländern aus aller Welt ja. uns Vorschläge schicken. Wir ja, freuen uns über die. alle. Dann, was machst du heute noch? Ähm, was mache ich heute noch? Ja, ich gehe ich geh hoffentlich ein Sonnenblumenfeld fotografieren, ah, ja, das hier ums Eck ist und wunderschön ist. Mhm. Und verbringe noch ein bisschen Zeit mit meiner Mutter, bevor ich dann morgen
1: wieder ans Theater fahre, um zu spielen. Ah, was ja. machst du heute noch? Ich muss mir jetzt was zu essen machen, weil mein ja. Magen schon so knurrt und grummelt. Und dann, ja, was werde ich schon machen? Diese Folge, Folge schneiden. schneiden. Ja, genau. <lacht> Vielleicht noch ein bisschen feiern gehen heute Abend. Mal schauen. Ja. Mal schauen, mal schauen. Ich würde auch gern. <lacht> ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Bussi. Bye bye.